0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana Tegucigalpa. Bendiciones mis hermanos, estamos nuevamente en nuestra jornada, recuerde, de ayuno congregacional, y por la tarde siempre, con ayuda del Señor, tenemos un, un tema escatológico. Así que le voy a invitar para que usted casita, usted que está conmigo, mis hermanos también del ministerio, Estamos todos convocados a este ayuno congregacional. Tome su papel, su lápiz y podamos estudiar hoy este tema, que es un tema apasionante, la escatología. Quiero que busquemos en la epístola de primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3, en la Biblia de las Américas. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces... La destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. Voy a darme la tarea de desarrollar algo, hermano, que me, me ha tocado predicarlo desde que venimos aquí a Tegucigalpa. Eh, me estaba recordando eh, que por allá por el 2015 fuimos a la radio nos abrieron las puertas aquí en la, la voz evangélica, en, eh, para ser específico, eh, en Estéreo Luz. Estuvimos predicando acerca de lo que era en aquel momento eh, un acuerdo de paz que se estaban dando, algunos acuerdos de paz. Debido a eso fui a la Biblia, y me fui a refrescar un poco con lo que está aconteciendo ahora, para poderle trasladar esto. Nunca lo, he, lo había predicado en la iglesia de esta manera y lo voy a hacer hoy. El versículo es base. Quiero que lo tenga ahí apuntadito, primera de Tesalonicenses 5.3. Si, si usted tiene muchas versiones de la Biblia, lo, lo pueda buscar también porque dice cuando estén diciendo paz y seguridad. Estén diciendo es un gerón, gerundio, es algo progresivo. El tema yo le puse así sencillo, la falsa paz, la falsa paz. ¿Qué es falsa paz? Ya lo vamos a ver escatológicamente qué nos dice la Biblia a través de todo esto. Así que vamos a orar. Para que Dios nos hable, que tome mi mente, mi lengua, mis labios y sea la palabra del Señor hablada con libertad Padre Celestial, te damos gracias nuevamente porque nos permites dirigirnos al trono de tu gracia En esta ocasión te pedimos que nos abras un espíritu magistral para poder enseñar tu palabra con libertad En medio de estos tiempos difíciles y complicados Te damos gracias Señor en el nombre de Jesucristo, amén y amén, gloria a Dios voy a, voy a empezar así rapidito hermano para entrar de lleno al tema porque el tema es amplio también los esfuerzos hermano por determinar una fecha del retorno de nuestro Señor Jesucristo son muy controversiales todos los acontecimientos que vemos eventos que se desencadenan eh, algunos pueden hasta eh, poner algunas fechas y eso lo que va a lograr es poner más bien confusión la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora cuando nuestro Señor va a venir. Pero sí debemos de ver estos acontecimientos y estoy tomando este punto por lo que se dio en el transcurso de esta semana. Creo que fue el jueves, si no me equivoco, donde se estaba firmando eh, la paz con eh, Estados Unidos, Israel y creo que había un representante de Emiratos Árabes. Ya lo hemos enseñado en otras ocasiones, pero quiero ponerle Biblia en esta ocasión. Voy a ver dónde aparece esa palabra, porque recuerde que lo que hicieron estos eh, líderes mundiales solamente es un acuerdo de paz, no es un pacto, ni tampoco es este, algo eh, que se está generalizando mundialmente. Sí han habido acuerdos a lo largo de toda la historia, y creo que en los foros apostólicos en los cuales hemos estado conectados, el apóstol Sergio nos ha mencionado algunos de estos, de estos acontecimientos. Lo que le quiero mencionar es, que hay una falsa paz que se va a magnificar mundialmente. Y voy a ver el primer punto en el profeta Jeremías 33.6. Voy a empezar con este versículo. Dice la Biblia aquí, versión Castilian. Al que voy a traerles la salud y la curación, dice esta versión. Voy a sanarlos y a descubrirles la riqueza de la paz. Y, y de la seguridad entonces lo primero que le quiero mostrar es que la verdadera paz el, el primer punto la verdadera paz es vivir sin temor, ¿cómo puedo saber esto? porque la Biblia me lo enseña, ¿dónde hermano? Jeremías 33.6, es un versículo tan conocido que dice la Biblia que él nos va a proveer la medicina y nos va a traer la salud, dice la versión de las Américas, pero esta versión Castilian me llama mucho la atención porque dice acá que Él nos va a dar una paz y una seguridad que son, que son la, la paz y la seguridad que provee el Señor mire voy a, a tratar de, de, de verlo acá hice una línea de tiempo para ver cómo podamos eh, eh, interpretar estos estudios escatológicos entonces la verdadera paz no la voy a poner dentro de la línea de tiempo esta primera paz solo voy a poner el número uno acá para que usted entienda que estamos hablando aquí, lo voy a escribir. Voy a escribirlo. Verdadera, verdadera paz. Esta verdadera paz, hermano, mira desde Jeremías, todo este tiempo en la línea de tiempo lo podemos vivir sin ningún problema. La verdadera paz es vivir sin temor. Quiere decir que todos aquellos que estén firmando paz o que estén haciendo algo puede ser una paz humana, pero tiene sus engaños tiene tal vez sus condiciones. Y Dios, hermano, no condiciona la paz. La paz que nos brinda Dios no es como el mundo la da. Es una paz prometida a sus hijos solamente. Quiere decir que para que estos seres, o, o podemos decirlo de alguna manera, eh, hombres, eh, personajes mundiales, puedan obtener esta paz, es solamente Jesucristo. Los hombres podemos firmar pactos, podemos hacer cosas, pero no va a ser una paz duradera, va a ser una paz temporal. Lo que le quiero ministrar es que los que esperamos recibir el consuelo de parte del Señor, debemos de invocar a Jesucristo. Él es el único, el que puede darnos esa verdadera paz en cualquier parte de la línea del tiempo, ya sea en el pasado, ya sea en el presente o ya pueda ser en el futuro. Voy a avanzar rápidamente, le dije que íbamos a avanzar rápidamente. En 2 de Reyes 20, 20.19, acompáñame ahí a la Biblia de las Américas. Dice aquí esta versión. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra del Señor que has hablado es buena. Pues pensaba, no es así si hay paz y seguridad en mis días. Entonces voy a entrar al segundo punto. Ya, ya pusimos el primero que es en cualquier parte de la línea del tiempo, Dios nos da la verdadera paz. Pero la primera vez que encuentro en la Biblia que está esta palabra completa, paz y seguridad. Recuerde que ahorita solo se firmó un acuerdo de paz nada más. No hay acuerdo de paz y seguridad, tiene que ir acompañado de paz y seguridad. Entonces, para apoyarnos un poquito acá, lo voy a poner en la línea del tiempo, ah, vamos a ponerlo... Sí, se me olvidó aquí hacer eh, lo que es la cruz, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la cruz acá. Eh, la, eh, lo que es la, antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, antes de Cristo, podemos ver acá en la línea de tiempo, lo voy a poner acá, número dos, eh, paz y seguridad. Mire, paz y, y seguridad. Y seguridad. Entonces, ¿Dónde existía paz y seguridad? Según la Biblia. Entonces encuentro que existía con un rey que se llamaba Ezequías. Este rey Ezequías. Ezequías, hermano, está recibiendo una profecía del profeta Isaías. O sea, este pasaje de Segunda de Reyes, 20.19, todavía estoy poniendo una base para entrar y desarrollar el tema. Usted lo puede encontrar en Isaías 39.8. Usted que está ahí en casita. Más adelante lo busquen, eh, eh, ahí más adelante en su Biblia, porque Isaías también lo pone en Isaías 39.8. Pero lo encontramos en los relatos, aquí la primera vez que aparece la palabra paz y seguridad. Entonces, para que podamos entenderlo escatológicamente, cómo desarrollarlo en la línea de tiempo, esa, esa, esa paz y seguridad, recuerde que la encuentro como una figura con el rey Ezequías. Y eso solamente me habla que son fines humanos. La paz y seguridad que se predicaba en ese momento, o la que predicaba esa Ezequías, ¿verdad? Era con fines humanos, pero fíjese usted, fíjese usted, Dios no le está mandando ese mensaje de paz y seguridad, sino que es Ezequías el que dice, paz y seguridad, vivo yo en mi reino, porque lo hacía con fines humanos. Ahora, vuelvo a 1 Tesalonicense 5, ya lo vamos a ver más adelante también. Dice, cuando estén diciendo paz y seguridad. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son los que dicen paz y seguridad? ¿Quiénes son? No es la iglesia. La iglesia, hermano, está predicando la paz. La iglesia predica también, hermano, la santidad. Porque sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor. Entonces la iglesia, lo voy a anotar aquí, perdónenme, que me gustó esto ahorita. La iglesia predica, me gusta aquí, la iglesia... La Iglesia predica paz y santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esto es muy importante que lo entendamos. La Iglesia predica paz y santidad. Mire qué interesante esto. La Iglesia predica paz y santidad. La paz y la seguridad, ¿quiénes son? Entonces vamos a desarrollar este punto. Lo que le quiero decir entonces es que Ezequías cometió un grave error acá. Porque Ezequías, hermano, estaba viviendo un tiempo de opulencia, eh, de abundancia. Eh, había bastante riqueza. Y entonces, hermano, dice que Ezequías le mostró a, a, os, a los otros embajadores de Babilonia, hermano, sus, sus tesoros. Les enseñó lo que la prosperidad que él tenía. Entonces, Ezequías, hermano, le está relatando acá que obviamente ese éxito que él tenía no tenía que ufanarse de eso era un error que estaba cometiendo y obviamente Dios había profetizado también sobre Ezequías que lo iba a sanar y lo iba a salvar de una enfermedad en vez de este hombre estarle dando la gloria a Dios por todo lo que tenía por todas las bendiciones que tenía trató de impresionar a los extranjeros cuando Dios nos ayuda no debemos de utilizar sus bendiciones hermano para impresionar a los demás, mire que estoy tratando de predicar la escatología, pero al mismo tiempo llevarlo a lo devocional, porque los testimonios de victoria que tenemos nosotros, no pueden hermano degenerarse, rápidamente en vanidad y en alabanzas humanas, por eso es que no tenemos que ufanarnos, de lo bien que nos va, sino que más bien darle gracias a Dios, de que nos ha ido bien, con humildad. Entonces, el segundo punto es que en la línea de tiempo eh, estos hombres lo hacían con fines humanos. Ok, voy a avanzar rápidamente. Vamos a irnos al Tajo, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Voy a leer el, el versículo 2 porque voy a leer una versión que es la Félix Torres Amat. Y esta versión, hermano, eh, se atrasa a un versículo por, por la cuestión de la versión. Entonces, mire lo que dice la Félix Torres Amat. Pues cuando los, los impíos estarán diciendo que hay paz y seguridad, entonces los sobrecogerá de repente la ruina, como el dolor de parto o, perdón, dolor de parto a la que está encinta, sin que puedan evitarla. Ok, estamos ahora entrando ya al tema. ¿Quiénes son los que tienen que decir paz y seguridad? En la Félix Torres Amat encuentro específicamente quiénes son y por eso se lo tengo subrayado acá. Para que podamos entender la Félix Torres Amat, tengo que leer un versículo antes. El primer versículo que leíamos era 1 Tesalonicenses 5:3, cuando estén diciendo paz y seguridad. Pero ¿quién dice paz y seguridad? ¿Quiénes son los que están utilizando el gerundio progresivo de estar diciendo paz y seguridad? Entonces, cuando busco esta versión, me dice, los impíos estarán diciendo. ¿Quién es un impío? Un impío es uno que estuvo en los caminos del Señor. Quiero que le pongamos atención a esto. Entonces, voy a ponerlo acá. Voy a ponerlo acá. Número tres. Impíos 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 viene, eso lo he enseñado en otras ocasiones viene de aquella palabra que significa uno que fue santo uno que fue puro entonces ellos son los que van a estar diciendo paz y seguridad Mire cuántos versículos llevamos hasta ahorita van a estar diciendo paz y seguridad entonces lo, lo va a sobrecoger de repente dice la profecía la ruina van a ser como dolores de parto a la que está encinta sin que, sin que pueda evitarla entonces, en esta parte de la, de, la, de la línea de tiempo, obviamente, por cuestiones de enseñanza, agrandé estos últimos siete años, pero la línea de tiempo de acá a acá van a ser dos mil años. Antes de que vayan llegando nuestros tiempos, eh, aquí, aquí, eh, vamos a ver, lo voy a poner más adelante, pero aquí estamos nosotros caminando en la línea del tiempo. Y esto quiere decir que los impíos van a estar diciendo paz y seguridad. Dos cosas, impíos entonces, dicen paz, voy a volver a poner aquí, paz y, y seguridad, impíos. La iglesia no dice paz y seguridad. ¿Qué dice la iglesia, hermano? Ya lo tenemos por acá. La iglesia es paz y santidad. Pero los impíos dicen paz y seguridad. ¿Y dónde vemos otro que, que no le dio la gloria a Dios? Aquí, a Ezequías. Lo vemos acá en este punto 2. Pero Dios dice que Él nos va a estar llenando de una paz, hermano, verdadera. Ese Jeremías, hermano, mire qué terrible. Jeremías, eh, lo leíamos en la, en la versión castilian. Jeremías está diciendo, la verdadera paz y seguridad la doy yo, dice el Señor. La verdadera paz y seguridad la doy yo. Pero Ezequías lo malinterpretó y lo dijo con fines humanos. Y ahora en este punto 3 puedo ver entonces que es... Un tiempo de sazón le puse yo acá. ¿Por qué le puse tiempo de sazón? Porque quiere decir que ya se está madurando los tiempos. Recuerde que en el capítulo 1 de los hechos, el Señor le dice a los discípulos, no le, porque los discípulos le preguntan, Señor, dinos cuándo van a suceder todas estas cosas. El Señor ya está resucitado. Y en el capítulo 1 de los hechos le dice el Señor, no les toca a ustedes conocer los tiempos y las sazones. Oiga bien qué interesante, no les toca a ustedes conocer esto. Entonces, eh, les toca a los del tiempo final y por eso lo pongo acá. Y Pablo lo predica con libertad y dice, ¿saben qué? Ese cuando digan paz y seguridad, acompañando esos dos términos, paz y seguridad, va a ser un dolor de parto. O sea que un tiempo de sazón. El tiempo de sazón es que para nosotros, hermanos, los cristianos es una dicha para el justo este, cuando, cuando, cuando nosotros estemos viendo que digan paz y seguridad, nosotros tenemos que alegrarnos, aunque obviamente es un tiempo donde, donde la iglesia tiene que ser arrebatada, la iglesia está preparada para el encuentro con su rey, la esposa no espera al señor como ladrón en la noche, estos hermanos, estos acontecimientos, hermanos, fíjense qué interesante. Estábamos viendo esa entrevista que le estaban haciendo a Netanyahu y le preguntaban qué iba a hacer, hermano, con todo esto que estaba sucediendo de la paz y la seguridad. Bueno, la paz, dicen ellos nada más, solo paz. Que estaban firmando el acuerdo de paz con Trump y con este representante de los Emiratos Árabes. ¿Y sabe qué dijo Netanyahu? Es que está profetizado. Y mire cómo Netanyahu es el primer ministro de Israel. ¿cómo sabe este hombre? y, y todavía le siguen preguntando ¿y, ¿y qué va a hacer? le dice cuando Rusia obviamente vea todo esto porque le están cercando hermano el panorama eh, si, si viéramos un mapa se le está acercando el panorama a Rusia se le, se le cierra y obviamente Rusia va a tomar represalias contra Israel y entonces dice ¿y, y qué van a hacer ustedes cuando Rusia eh, muestre las molestias? ¿sabe qué dijo Netanyahu? es que también está escrito ¿Dónde está escrito eso? En Ezequiel 38 y Ezequiel 39. Dice que el mal viene del norte. ¿Dónde está Rusia? Rusia se encuentra en el norte de Israel. Ahorita solo estamos oyendo tratados de paz. Pero va a llegar el tiempo cuando digan paz y seguridad. Mire usted qué interesante. Estamos viviendo el tiempo de una, de una pandemia. Y en medio de todo lo que está aconteciendo a nivel mundial, estamos viendo esto. Tiempo de sazón. Un, una dicha para nosotros como, como, como hijos de Dios, porque usted hermano no puede determinar en qué, en, qué, en qué día, en qué hora y en qué fecha va a venir el Señor, porque no nos toca de predicar qué año viene. La Biblia dice que nadie conoce el día ni la hora, ni la fecha, no la sabemos, pero sí podemos ver las señales de lo que está aconteciendo en el mundo. Ahora, voy a entrar de lleno a esto. Cuando comiencen a decir paz y seguridad, la iglesia tiene que prepararse para irse. Aquí podemos ver, hermano, que Trump ha estado reunido con, con Putin. Y, y fíjense qué interesante. Ahorita hay una, como una carrera, como una competencia, hermano, con todo esto de lo que se está manejando de la vacuna para el COVID-19. Y, hermano, y Rusia sale, hermano, como que ya tiene la cura, como que ya tiene el antídoto. Sale Rusia, como que ya tienen ellos, hermano, una vacuna, que obviamente todo el mundo está diciendo no es confiable. Porque lo que están haciendo, hermano, mire, no, lejos de llegar a una paz mundial, lo que están haciendo es una paz con algunos, nada más, con algunos personajes. Usted mira aquí la foto de Netanyahu, me gustó esta foto porque es una foto actual, es de la pandemia, él aparece con una mascarilla, pero yo no sé si usted puede ver el detalle ahí en la pantalla del televisor, que uno de los detalles es que tiene las banderas, ¿verdad?, de Israel y la bandera de, de Estados Unidos, pero en su mascarilla, hermano, también la tiene, yo no sé si usted lo puede ver ahí en la, en la pantalla, o sea, la afinidad, la afinidad que tiene Estados Unidos con Israel es grandísima, y esto me recuerda, hermano, en Apocalipsis 12, cuando hay una profecía que dice que la mujer es sostenida en el desierto y una águila la ayuda en el desierto. Y podemos ver, por la cuestión que le estoy predicando acá, ¿cuál es el símbolo de Estados Unidos? ¿Qué animal simboliza Estados Unidos? El águila. ¡El águila! Entonces quiere decir, hermano, que esas profecías se, está, se están acercando a su, a su cumplimiento. Bueno, esta foto no es no es tan actual, ¿verdad?, pero porque siempre ha habido una cercanía de Trump, eso es lo que quiero mostrarle aquí, siempre ha habido una cercanía de Tron con Netanyahu, mire usted la cara de ellos, hay una, una sonrisa, felices, verdad, porque perdóneme hermano, Dios está utilizando a Trump para que los tiempos sean acortados, para que los tiempos se acerquen hermano y podamos nosotros avanzar en, en esta línea de tiempo. En, vámonos a Apocalipsis capítulo 9.2, ¿cómo vamos a avanzar en la línea de tiempo? Dice Apocalipsis 9.2, la traducción Nuevo Mundo. Y él abrió el hoyo del abismo. Y del hoyo ascendió humo como el humo de, una, de un gran horno. El sol fue oscurecido, también el aire. Escuche bien esto, también el aire. Se me olvidó subrayar ahí también el aire. Por el humo del hoyo, verso 3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio autoridad. La misma autoridad que tienen los escorpiones de la tierra. Voy a entrar al punto 4. Entonces, el punto 4 lo voy a poner aquí. Mire, el punto 4 es pre-tribulación. Entonces, como lo tengo aquí, son, ya lo hemos visto en otras ocasiones, son 150 días o 5 meses. Entonces, mire qué interesante. La paz verdadera y seguridad Dios la entrega en cualquier momento de la línea de tiempo. El rey de Ezequías dice que él tenía paz y seguridad, pero eran fines humanos. Vemos que Pablo lo, lo profetiza y dice, va a ser en los tiempos finales. ¿Dónde se va a estar diciendo paz y seguridad en este tiempo? Se va a estar diciendo paz y seguridad. Se va a estar diciendo paz y seguridad, se va a estar diciendo paz y seguridad, se va a estar diciendo paz y seguridad. Pero eso solamente, dice, dice Pablo, es como un dolor de parto. Viene acá... Este punto y la iglesia, vamos a ver acá, la iglesia es arrebatada. El rapto, el rapto de la iglesia sucede. Mire, están diciendo paz y seguridad, es un dolor de parto. Los impíos, no la iglesia, la iglesia dice paz y, san, y santidad. Llega el arrebatamiento y la iglesia se va. Mire, qué interesante, por eso es que tenemos que ver esto. Ahorita lo que estamos viendo solamente es un, un acuerdo de paz no un acuerdo de paz y seguridad. Cuando empiecen a estar diciendo paz y seguridad, entonces de, tenemos que estar más pilas de lo que estamos ahora, aunque ahorita también las, las tensiones están difíciles. La iglesia se arrebatada en este punto antes de entrar a los 150 días de la pretribulación, por eso se lo tengo acá. La pretribulación la tengo en el punto 4. Me llama mucho la atención que dice... El capítulo 9 de Apocalipsis se abrió el hoyo del abismo entonces ¿qué evento viene inmediatamente que digan paz y seguridad, cuando ya se se esté diciendo la paz y seguridad inmediatamente la iglesia se va pero también se abre el hoyo del abismo, hay una apertura hay un portal que se abre y mire qué interesante dice que ascienden asciende un humo y dice que eh, el aire también por el humo, hermano como que van a haber contaminaciones. En otras prédicas le he enseñado que en estos 150 días va a haber otra epidemia. Va a haber otra pandemia a nivel mundial. Y hermano, y ya estamos en una plataforma de una pandemia. Ya estamos. Y hay gente que me pregunta, pastor, ¿no será la pretribulación? Bueno, déjeme decirle, hoy domingo estamos cumpliendo 154 días de confinamiento. De estar encerrado. O sea... Ya pasamos los 150 días, pero no de pretribulación. Quiero que entendamos eso. Sino que es, hermano, como, uno, como ensayos. Y obviamente el confinamiento no termina. Dicen que el confinamiento va a terminar hasta diciembre de este año. Pero en otros países no, 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 no tienen el tiempo que tenemos nosotros. Tienen más tiempo. Algunos países tienen hasta ocho meses de estar en este problema. Nosotros lo, lo recibimos en marzo. Otros países comenzaron con el problema desde enero y están en agosto, ocho meses después de este problema. Entonces quiere decir que no es la pretribulación, porque la pretribulación va a comenzar cuando la iglesia ya no esté. Es un punto muy importante y tiene que pasar que estén diciendo paz y seguridad. Ahorita solo están diciendo paz, quiero que entendamos eso. Ahorita solo están diciendo paz. La Biblia nos dice cuando estén diciendo paz y seguridad. Entonces, la pretribulación es que se apertura el abismo, se contamine el aire, y dice que salen langostas, y por eso hay que ver esa, ese, esa, esa plaga de las langostas voladoras, hermano, porque no, es, no son estas del capítulo 9. Si usted sigue leyendo el capítulo 9, esas langostas, hermano, son, son entidades de tinieblas, entidades espirituales. El trabajo del enemigo, Va a ser siempre apagar la luz. Por eso es que dice ahí que se oscurece el aire a causa de la apertura del abismo. Entonces, el trabajo del enemigo es apagar la luz y también el conocimiento en las personas, fomentando la ignorancia y fomentando el error. Nosotros como hijos de Dios tenemos que fomentar todo lo contrario, fomentar que la luz alumbre y fomentar el conocimiento. Por eso estas prédicas de escatología son interesantes. Porque quiere decir, hermano, que tenemos que anunciarle a la gente, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Ahora, solo quiero recordarle algo. Como estamos en el punto 4, que es la pretribulación, ya estamos avanzando en la línea de tiempo. Fíjese usted. Se comienza a abrir el pozo del abismo, pero ¿qué eventos tenemos en nuestro, en nuestro planeta para decir que puede suceder la apertura de un abismo? Voy a recordarle algo que lo prediqué en 2015. Voy a, a, a recordárselo. Tal vez me ayudas ahí a ponerlo en la pantalla. Gracias, papá. Gracias. Hay una compañía que se llama CERN. Ahí lo puede ver usted en la pantalla. Por sus siglas. C-E-R-N. Esas son sus siglas. Son siglas que provienen del francés. Conseil European por la Recherche Nuclear. Ay, discúlpeme, mi francés. Por ahí, por ahí. Esas son las siglas del CERN un consulado europeo para la investigación nuclear. Eh, en español se dice Consejo Europeo para la Investigación Nuclear. Esto existe desde mucho tiempo. En el 2011, estos personajes, creo que lo mencioné ya por el 2015, hay una prédica de, de eventos eh, que, eh, desencadenados, creo que le llamamos así al tema, si no mal recuerdo, pero quiero ya, eh, traerle la, la atención a esto, porque... Esto, hermano, desencadenó mucho interés en el ámbito científico. Estos hombres, ¿qué es lo que hacen en el CERN? ¿Qué es lo que hacen acá, hermano, en, esta, en, esta, en este Consejo Europeo de Investigación Nuclear? Ellos fabricaron, hermano, una máquina a 25 metros bajo tierra, bajo tierra, entre Suiza, creo que Suiza, Francia, e Inglaterra si no me equivoco Suiza, Inglaterra, eh, eh, Francia habían ahí y dice que en medio de esas, de esas fronteras hicieron esta, esta máquina es, es un acelerador de jadrones, le llaman ellos o acelerador de protones para que usted tenga una mejor idea, usted lo puede buscar en el, en el internet yo lo prediqué hace mucho tiempo eh, este, es el, este es el acelerador de, de protones, le vamos a llamar para que lo entendamos mejor ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos lo que hacen, hermano, es que sueltan los protones, hermano, y los protones empiezan a moverse a través de un radio de 5 kilómetros. Son círculos que ellos tienen, hermano, enterrados en, en, en algo porque calienta. Es, es, ese proyecto científico produce bastante calor. Entonces, hermano, dice que ellos invirtieron 9 millones de dólares en hacer esta empresa. Y lo que hacen ellos es que eh, aceleran los protones y cuando los protones se encuentran, hermano, ellos chocan y provocan un mini agujero negro. A eso le llaman ellos la partícula de Dios. A eso, a eso le llaman, tiene, tiene un nombre científico, pero, pero es bien complicado. Aquí lo puede encontrar usted, mire, aquí puede usted otra fotografía de esa máquina. Es algo espectacular, hermano, este, este acelerador de jadrones es algo espectacular. En el 2011 empezaron ellos a hacer este tipo de, de pruebas, hermano, pero... Eh, como calentaba mucho no pudieron realizar los experimentos a su, a su vapor con, eh, completo en el 2016 para septiembre del 2016 volvieron a arrancar la máquina esta misma máquina ellos la volvieron a arrancar y obviamente uno de los, de los científicos en aquel entonces estaba vivo eh, ¿Cómo se llamaba aquel hermano que estaba en una silla de ruedas tal vez me ayudan me recuerdan ya se me olvidó el nombre eh, Steve Hawking, ya me acordé. Steve Hawking les dijo que no jugaran con eso porque lo que podían hacer era abrir un portal. Y mira qué interesante: abrir un portal. Y estamos hablando que en Apocalipsis 9, en la pretribulación, se van a abrir portales para que salgan seres de otras dimensiones. Quiere decir que, y mire usted. Y esto lo estamos viviendo en el tiempo antes de que estén diciendo paz y seguridad. Y esta máquina ya existe. En la foto que tenemos acá, tal vez me la pones ahí en pantalla. Esa foto, hermano, está puesta. Esa, esa, esa Es una es una a, una estatua de una diosa. Esa diosa se llama Chiva. Se llama diosa Chiva. Y mire usted qué interesante. O Dios Chiva, ¿verdad? Pero es una mujer. Es una entidad femenina y exactamente lo que usted mira ahí son los científicos, los hombres encargados de ese centro de investigación europea, es ahí en el CERN, y por qué utilizaron, creo que yo lo prediqué esto hace mucho tiempo, en el 2016 volvieron a reaperturar este consejo de investigación, porque ellos hermanos iban a volver a, a hacer este tipo de experimentos, hermano 2016, y estamos en el 2020, qué cosas nos están ocultando que no sabemos, ¿O qué portales ya se abrieron que no sabemos? Por, la, por lo que estamos mencionando y por el tema que estamos hablando, que es apasionante, podemos ver que ya hay la tecnología humana para que se puedan abrir portales y se pueda cumplir proféticamente. Estoy poniendo un postulado en esto. Estoy poniendo un postulado en esto. Que proféticamente se puedan cumplir, hermano, aperturas del abismo como lo estamos viendo acá en Apocalipsis capítulo 9. Y dice que fuera, fueron atacados los hombres. Quiere decir que estamos viviendo, hermanos, tiempos complicados. Mire qué interesante. Shiva, Shiva está en, en, en lenguaje hindú, esta diosa que ellos pusieron ahí. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque en Apocalipsis 9 dice que el rey de ese abismo, el rey de esa apertura, se llama Apolión en griego y Abadón en hebreo. Cuando yo busco el significado de Abadón y Apolión, quiere decir destructor. Eso quiere decir, ja, interesantemente hermano, esta, esta mujer, chiva, ¿sabe qué quiere decir? Del hindú al español, el dios destructor. ¿Será casualidad? Ahora, mire, voy a retroceder un poquito, porque se me olvidó comentarle algo acá. Tal vez lo ponemos en pantalla nuevamente, eh, por favor. Eh, esto, esto. Se me olvidó mencionarle. Si usted se fija... La simbología, mire, mire qué interesante, la simbología que ellos están usando en el ser son tres seises invertidos ahí. Si usted los mira, son tres seises invertidos. Y lo que ellos están haciendo, usted lo puede buscar en el Google. Abajo, hermano, son círculos así, concéntricos. Aparte de esto, eh, estos tres seises forman una D. Si usted se fija, hay una D entre ellos. Y me llama mucho la atención, hermano, me llama mucho la atención porque en el alefato hebreo podemos encontrar la, las letras de, 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 del alefato hebreo la alef es la a y así va la bet obviamente es la segunda pero la cuarta letra del alefato hebreo es la d como nosotros a b c d la cuarta letra del alefato hebreo es la d y sabe qué significa la d mire la bet la bet en el hebreo significa casa, que hemos estudiado eso, ¿verdad? Por ejemplo, Betel, significa casa de Dios, ¿verdad? Hemos visto eso eh, eh, de, de, de la palabra Bet, pero como me llama la atención la D, ¿qué significa la D en el alefato hebreo? Significa portal. ¡Qué interesante, porque este ser, mire cuántas, este, este consejo europeo, ¿cuántas señales tiene? Tienen una diosa que se llama el Destructor, que es Apolión o Abadón, tienen eh, los tres seis, tienen una marca, eh, hacen una, una un acelerador de protones porque quieren abrir un portal y dentro de su significado y dentro de su logotipo, ellos lo que, lo, que, lo que están, hermano, ¿qué nos están diciendo? Que ya están preparados, o sea, los escenarios escatológicos para la falsa paz que se quieren manifestar, no la paz y seguridad, porque ya voy a llegar al punto de la falsa paz, lo voy a llegar, voy a llegar ahora con eso. El 23 de septiembre del año pasado, del 2016, perdón, encendieron de nuevo ese colisionador de jadrones. Pero ya el tiempo me está avanzando, así que voy a avanzar y eso lo vamos a dejar para el siguiente tema escatológico. 23 de septiembre del 2016 se volvió a reaperturar este colisionador de jadrones y los científicos obviamente dieron sus, sus este, expectativas. Quiero avanzar con esto. Váyanse conmigo a segunda Tesalonicenses 23, versión Reina Valera 60. Nadie os engañe, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar como Dios de pasar por Dios entonces uff aquí la cosa ya se está calentando hermano. se está poniendo peluda la cosa ese punto lo voy a poner acá mire hermano ese punto lo voy a poner acá aquí sería el punto 5 el punto 5 es la revelación del anticristo estoy poniéndole citas bíblicas mire usted que terrible, le estoy poniendo cita bíblica, entonces el anticristo es obviamente uno que está en contra de Cristo, es el hombre de pecado, eso lo dice acá, pero dice la Biblia que no se va a manifestar si no viene primero la apostasía, y como estamos hablando del tema, la falsa paz, vemos cómo a la, a la luz de la palabra, en la línea de tiempo, se están manifestando estas cosas, pero, hasta, pero quiero llegar al punto de la falsa paz, porque aquí solamente se está, se está hablando de paz, todavía no de paz y seguridad. Pero antes de que esas cosas sucedan, ya están preparados los escenarios para que se abran los portales y se abran los abismos. Y también todo está preparado para que el anticristo, el hombre de pecado, se manifieste. Pero dice que no se va a manifestar si antes de eso no viene la apostasía. Entonces, aquí tiene que haber apostasía. En este punto tiene que haber apostasía y se manifiesta el hijo de pecado o el hombre de pecado. Me llama la atención esto y quiero que le ponga ojo a esto. Lo tengo subrayado aquí. Tanto que se sienta en el templo de Dios. ¿Cómo así? Y se sienta como Dios, haciéndose pasar por Dios. Quiere decir entonces que para que este punto llegue, tiene que existir, hermano, el tercer templo israelita el tercer templo israelita ya hemos hablado que el tercer templo espiritual del Señor somos nosotros el tercer templo somos nosotros pero humanamente los israelitas están haciendo un templo ya hemos visto, no es necesario que le ponga la fotografía ya ellos están preparados porque ya lo hemos visto hay un tema específico del tercer templo creo que hay dos temas hay un, tem hay un tema que le pusimos el tercer templo y Jerusalén que por ahí está también no es necesario que le ponga todo eso, pero sí le traigo a memoria que entonces, para que el anticristo se siente, como dice acá, es porque va a poner su trono en ese templo. Va a haber algo que, que va a profanar una, una santidad de los israelitas, por decirlo de alguna forma. Ahora, ya vemos, hermanos, que los israelitas están preparados para el tercer, para el tercer templo ya tienen hecho los, los implementos, el candelabro, la mesa de los panes, el altar del incenso, ya tienen todo listo, es más, dice que solamente están esperando la orden, y por eso es que Netanyahu y Trump, están vinculándose, hermano, para que estén firmando acuerdos de paz, y mire, y sabe qué dijo Trump, sabe qué dijo Trump, que también va a llamar a Irán, para que firme la paz, juntamente con este acuerdo que han firmado, ah, hermano, con todo lo que está pasando, mire, tenemos una pandemia encima. Está profetizado que viene un rebrote ahorita en agosto y anulamos eso en el nombre de Jesús. Pero dicen que viene otro que se llama el G4, otro virus terrible. Entonces lo que van a decir es ya no solamente firmemos paz, sino que también necesitamos seguridad. Y por eso vemos que en el escenario escatológico vemos a Putin en Rusia que se le avalancha con una vacuna porque lo que quieren tener es seguridad nacional dentro de lo que es esta vacuna de Rusia dicen que se la van a enviar a los países que son afines a Rusia por ejemplo Venezuela y aquí nuestro vecino cercano Nicaragua que dicen que ahorita hermano en el mes de septiembre ya la vacuna la van a estar haciendo en Nicaragua muchos hondureños dicen voy a ir a Nicaragua para irme a vacunar allá bueno cada quien tiene su decisión nosotros hermano como somos un país que somos gobernados por los Estados Unidos, hermano, porque no podemos decir que somos independientes. Pero Estados Unidos está trabajando con la vacuna. Y entonces, cuando Estados Unidos, Estados Unidos todavía está en la fase 2, tienen que llegar a la fase 3 para que puedan decir que ya tienen la vacuna. ¿Qué es lo que hizo Putin? Putin se saltó la fase 3, él solamente tiene la fase 2, igual que todas las vacunas a nivel mundial. Pero como es una batalla, es una guerra, ¿por quién quiere dar la paz?, y quieren dar la seguridad mundial, es un pleito de, de potencias. Entonces Estados Unidos va a sacar también su vacuna. La, lo interesante de esto, hermano, es que por lo menos va a haber tranquilidad en la humanidad porque va a haber vacuna. Pero lo interesante es que todo esto se va a llegar para que se firme una paz y seguridad. Ahorita solo se está firmando paz, pero va a llegar el momento que se firme la seguridad. Cuando esto suceda, van a, 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 a levantar un hombre. Para que ese acuerdo de paz, hermano, qué terrible, para que ese acuerdo de paz se firme y poner a uno ahí, a la a la que pueda gobernar todo el planeta, un hombre. Eso se llama el nuevo orden mundial. Que haya una sola moneda a nivel mundial. Que haya una sola religión a nivel mundial. Pero tienen que poner la figura y quién va a ser va a ser uno que es el anticristo aunque ellos en este punto cuando se levante va a comenzar el tiempo de, de la tribulación que son siete años, pero en este punto ellos no saben que es el anticristo por eso se lo estoy mencionando no dejemos hermano que nadie vaya a tomar lo que nos corresponde a nosotros porque nosotros tenemos que tener hermano abiertos los ojos para no caer en las trampas del engaño porque dice que no se va a manifestar el anticristo si no viene la apostasía tiene que haber un movimiento mundial paz y seguridad, tiene que haber un movimiento de apostasía mundial tienen que estar diciendo los impíos paz y seguridad, pero la iglesia se va, pero hay unos que se van a quedar y van a ver el anticristo, la iglesia no va a ver este personaje de pecado hermano perdóneme hay gente que pregunta ¿quién es el anticristo será Putin, hermano perdóneme tal vez hay muchos candidatos pero la verdad es que la iglesia no lo va a ver entonces, lo que tenemos que pensar es que a nosotros no nos vayan a quitar la corona que, nos, que, que tenemos. ¿Qué corona tenemos? La que nos van a arrebatar, que, que el Señor nos va a llevar a su reino antes de que sucedan todas estas cosas horribles. Entonces, no dejemos que nadie tome nuestra corona, ni que usurpen la autoridad que se nos ha entregado como iglesia. Porque la apostasía es, hermano, restar la autoridad al Evangelio. La apostasía es que muchos que estuvieron, Verdad, se van a regresar a la mentira hermano perdóneme, pastores que predicaban el hablar en lenguas y ahora ya no creen el hablar en lenguas pastores que predicaban que un apóstol tiene que cubrirnos y ahora dicen, ya no me cubre un apóstol, eso es apostasía es regresarse otra vez a las cosas que se hacían antes entonces el tiempo ya me avanzó Apocalipsis 11.2 váyase conmigo ahí, voy a leer la versión del código real, pero el atrio del templo Déjalo fuera y no lo midas, pues fue dado a los goyín, a los gentiles, y tomarán el control de la ciudad consagrada durante 42 meses. Uh, aquí se pone más álgido esto. Entonces, el sexto punto lo voy a poner en tres años y medio. Aquí le voy a poner tercer templo. tercer templo, esto será por 42 meses, dice que entonces para que el anticristo, quiero que vea conmigo acá, el anticristo va a ser puesto acá como el, el gobernante y obviamente va a estar de acuerdo, van a apoyar a Israel, se abre, se apertura el tercer templo, entra el anticristo allí, pone su trono y empieza a firmar una paz. Empieza a firmar una paz, una falsa paz, por tres años y medio, en esta versión dice 42 meses. No midas el atrio de afuera, ponga la atención a este punto, porque entonces está hablando que el anticristo va a instaurar una falsa adoración, lo voy a poner en verde porque es el color que traigo, en todo este tiempo, en todo este tiempo. Los israelitas pensarán que estarán haciendo lo, lo correcto, pero dice la Biblia que el Señor no habita en templos hechos por hombres. ¿A qué se refería con esa palabra? A este tercer templo que hicieron los israelitas, lo podemos aplicar. Dios no está ahí. Dios no va a estar ahí. Recuerde que el que va a estar ahí y el que va a poner su trono ahí es el anticristo. Entonces, estoy llegando al punto de la falsa paz, porque entonces esa falsa paz van a ser estos 42 meses donde, la, mire, ya no vamos a estar nosotros, y espero que usted que me está viendo también no esté, ya no vamos a estar nosotros, van a decir, qué tranquilidad, ya los locos, aleluya, pandereta, ya no nos están haciendo la vida difícil, ya nos están oponiendo al matrimonio del mismo sexo, ya nos están oponiendo a los abortos, ya no se oponen a esto, ya no se oponen a lo otro, ya nos dejaron tranquilos, esto es complicado. Por eso el tema escatológico, mire cuánto llevamos ya, creo que una hora hermano Y todavía no hemos llegado y no hemos asentado la base de lo que queremos decir Porque tenemos que explicar todos estos acontecimientos Y esto es necesario que usted lo conozca para que en la línea del tiempo Usted vaya hermano, viendo que las señales hermano, se están acercando Me llama mucho la atención este versículo porque dice que los gentiles van a tomar el control de la ciudad ¿De cuál ciudad? De Israel ¿Sabe qué decía Netanyahu ahorita con este acuerdo de paz que firmó con Estados Unidos? Que ahora los vuelos, entre ellos, hermano, yo creo que ni visa van a ocupar, un israelita para ir a Estados Unidos o un estadounidense para ir a Israel, sin visa, sin pasaporte, creo yo, no sé, algo así está la cosa. Pero entre ellos van a poderse viajar, Emiratos Árabes, hasta hacer negocios y todo con mayor libertad. Quiere decir que van a tomar el control, imagínense, ahora Irán está metido en el asunto y van a llegar, hermano, a un, a un momento y voy a traer la memoria una este voy a traer la memoria algo que pude ver antes. Solo déjeme ver acá. Dios, hermano, está interesado en que nosotros estemos llenos de su presencia y su espíritu, porque si no estas cosas nos van a llenar de incertidumbre. Si no entendemos los tiempos vamos a pensar que que el anticristo es el verdadero Mesías. Dice que el anticristo es el anti-Mesías. O vamos a pensar que esta adoración era, ¡ah, qué lindo! Hoy sí estamos adorando al Señor. Es que en la iglesia yo no sentía la presencia del Señor, pero ahora sí la siento. Y van a estar en un tiempo de una falsa adoración. Va a haber un tiempo de falsa paz. Por eso al tema yo le puse yo la falsa paz. Tal vez así como Ezequías lo pensó en su momento, pero si yo estoy viviendo en una paz... Yo estoy viviendo en una tranquilidad y una seguridad, sí, pero era, eran fines humanos, no eran fines espirituales. Por eso, como hijos de Dios, hermanos, la medida de nuestra copa siempre debe estar rebosando en la presencia de Dios. Si la medida de tu copa siempre está rebosando en la presencia de Dios, no te vas a dejar engañar por la falsa adoración. Y podemos ver que hoy en día, sin que el anticristo se haya manifestado todavía... La iglesia está viviendo falsa adoración. Voy a finalizar. Tal vez me ayuden con el teclado, por favor. Para Israel, este 2020 es el año 5780. Para Israel. Quiero que tome nota con eso. Para Israel, este es el año 5780. No midas el atrio. Quiere decir que el templo que está hablando... Juan, en el Apocalipsis, solamente habla del lugar santo y lugar santísimo. Porque el atrio se lo dio a los gentiles. Quiero terminar con esto. Daniel 9, 27. Biblia al día. Durante una semana, ese gobernante hará un pacto con muchos. Pero a media semana, pondrá fin a los sacrificios. Y ofrendas Sobre una de las alas del templo Quiero que le ponga atención a ese versículo Sobre una de las alas del templo Cometerá horribles sacrilegios Hasta que le sobrevenga el desastroso fin Que le ha sido dedicado Voy a poner el punto 7 Como lo llevamos aquí en la línea de ti Daniel lo profetizó en el punto 7 lo voy a poner acá, voy a ponerlo acá. Punto 7. Le voy a poner aquí como que romp, se rompe la paz. Romper la paz. ¿Quién rompe la paz? El mismo anticristo. Porque se quita la careta. Esta es la falsa paz. Hermano, hermano, perdóneme, yo le estoy predicando a usted que yo sé que no se va a quedar, porque nosotros ya nos hemos ido aquí en el arrebatamiento. La falsa paz que está profetizada es en el tiempo de la tribulación. Aquí sería tribulación. Perdone que lo escriba, pero es que hay unos hermanos que todavía siempre me preguntan y, y se confunden, entonces se lo pongo. Este es el periodo de la tribulación y este es el periodo de gran es gran tribulación Entonces esto lo hemos visto muchas veces Usted conoce la, 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 la línea de tiempo Pero quiero ponérselo para que Ahorita hermano Hoy más que nunca doblemos rodillas Doblemos nuestras rodillas Y estemos hermano prendidos al altar Más que nunca Porque quiere decir que nuestra redención Está más cerca Porque se están dando avistamientos De que viene una falsa paz que el anticristo, hermano Va a ser un horrible sacrilegio Que el anticristo, hermano Dice que en, en una de las alas del templo a La mitad de la semana va a poner fin A los, a los sacrificios del templo Aquí inaugura el templo Él pone su trono Y, y hermano, y empiezan los israelitas a hacer toda, todo aquello, Todos los rituales que ellos tenían Pero a los tres años y medio La paz se firmó por siete Los siete la paz se firmó por estos siete años Pero él a los tres años y medio la rompe Esa falsa paz solo dura tres años y medio Por eso el tema de la falsa paz Y perdónenme, me quedo hasta corto Con lo que, que le estoy diciendo Y el tema también, ya, ya se me, el tiempo se me, se me acabó El anticristo es un profanador El diablo que el Señor lo reprenda Es un profanador Quiere profanar la iglesia Quiere profanar tu vida Porque también lo va a hacer a nivel mundial si va a profanar, hermano, lo más santo que para, para los israelitas es el templo, ¿qué no va a poder hacer? Por eso la iglesia no puede estar en la tribulación, porque la iglesia es santa. El profanador conoce el valor de lo sagrado, por eso quiere contaminar lo santo en nosotros. El profanador, que son las tinieblas, que es el enemigo, te quiere profanar a ti, te quiere ensuciar, te quiere contaminar. Por eso hermano, estamos en meses Complicados y difíciles Donde el evangelio tiene que ser predicado Con más libertad todavía Las redes no van a, no van a detener Que el evangelio se predique La crisis no va a impedir que el evangelio se predique Hermano, los confinamientos No van a impedir que la iglesia predique Estamos viviendo un tiempo donde va a suceder cosas horribles Hermano, si, si lo que estamos viendo hoy en día en las iglesias Que está pasando no se compara con lo que va a suceder Quiero traer a su memoria y con esto termino Esa foto se la puse hace un mes y medio creo yo Que hablamos un poco de lo que eran los últimos tiempos ¿Qué va a ser ese sacrilegio que, que profetizó Daniel Porque van, van a estar los tres símbolos De las tres religiones más fuertes a nivel mundial los musulmanes que son una tercera parte de la, de la humanidad son musulmanes la iglesia israelita o, 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 o judía que también es un gran número israeles, israelitas diseminados a nivel mundial con su tercer templo lo van a hacer ahí pero ¿cuál es la abominación esa que dice ese horrible sacrilegio que el anticristo va a hacer es levantar ese tercer esa tercer estatua o lo vamos a llamar de esa manera que está ahí en el medio. ¿Lo mira usted ese obelisco? El obelisco es el símbolo hermano de un falo. Es un símbolo fálico. Aquí en nuestra ciudad lo vemos, podemos ver, hasta hay un lugar que se llama el Obelisco, así se llama. Pero son símbolos satánicos. Allá los podemos encontrar en las pirámides de Egipto. Y si, por usted, y si por un caso usted ahorita dice, Pastor, eso va a suceder, dice que sobre una de las alas del templo, por eso le les muestro la fotografía, sobre una de las alas del templo se va a poner esa estatua. No estoy hablando de la estatua del anticristo, no estoy hablando de la estatua de la bestia, estoy hablando de la estatua donde se va a levantar la falsa adoración y se va a romper esa falsa paz con un símbolo universal. Que nos han metido en toda nuestra eh, enseñanza Que es, esos son para rayos esos, esos obeliscos son para rayos Pero quiero ponerle Biblia a esto Porque lo mencionó en Mateo 24, 15 y Le voy a leer la, la versión de traducción lenguaje actual Dice de la siguiente manera Jesús siguió hablando con sus discípulos Acerca del fin del mundo Oiga esto Les habló acerca del fin del mundo y les dijo el que lea esto debe tratar de entender, debe de tratar de entender lo que dijo el profeta Daniel. ¡Ja! Lo acabamos de leer Daniel, Daniel lo acabamos de leer ahorita, Daniel 9. Él anunció, mire Cristo está citando a Daniel. Él anunció que algún día se presentará una ofrenda asquerosa en el templo. Pero el tercer templo no se ha levantado. Cuando vean, miren mire el consejo de Jesús a los israelitas, no a nosotros, no a nosotros hermanos, es a los israelitas. Cuando vean que en el lugar santo pasa lo que anunció Daniel, entonces huyan palabras de nuestro Señor Jesucristo. La falsa paz la promueve el anticristo. Los tratados de paz van a llevar a un tratado de paz y seguridad global Que va a llevar a instalar un nuevo orden mundial Y todo lo que estamos viviendo La pandemia Confinamientos que nos han encerrado para aprobar leyes Hermano Casamientos del mismo sexo Hombres que quieren aprobar que sea libre Hermano eh, La pedofilia Todo lo que estamos viviendo La iglesia que está apostatando solamente son señales para que la iglesia sea arrebatada hermano por eso le, dice, le dije yo en uno de los puntos la dicha del justo es la dicha del justo cuando los impíos estén diciendo paz y seguridad la iglesia tiene que decir sin paz y sin santidad nadie verá al Señor quiero hacer el resumen de lo que hemos visto la falsa paz primer punto vimos que la verdadera paz está escrita en Jeremías 33.6 que el Señor dice les voy a mandar la medicina, les voy a enviar la salud y van a tener una verdadera paz, esa es la verdadera paz que estemos bien, que estemos con salud y que Dios provoque en nosotros esa tranquilidad, número dos vemos que fue profetizada, podemos ver mucha sombra y figura de lo que es la paz y seguridad porque lo encontramos con el Rey Ezequías en segunda de Reyes 20.19 pero Él solo lo hacía para fines humanos Para fines humanos Número tres Vimos que hay tiempo de sazones Cuando ya está madurando la planta Cuando ya todo se está dando Estamos en tiempo de sazón Cristo le dijo a los discípulos no, es, no les toca a ustedes conocer los tiempos y las sazones Es a los de la última generación que somos nosotros que Estamos viviendo un tiempo de sazón que es una dicha para el justo. Nosotros tenemos que alegrarnos, hermano, porque estas son buenas noticias para nosotros. Nuestra redención está cerca. Y número cuatro, entonces después de que estén diciendo los impíos, paz y seguridad, se va a, a instaurar un tiempo de pretribulación por 150 días, donde se abre el abismo. Y hemos visto que ya hay instrumentos, hermano, por ejemplo, el CERN, que es uno de los, Centros de estudio, hermano, o consejos, verdad, europeos para, para poder eh, hacer pruebas con un acelerador de protones. Lo, lo tenemos aquí desde el 2011, están haciendo estas pruebas. El 2016 lo reaperturaron y a saber qué cosas hay ahí todavía que no nos damos cuenta. Se va a abrir el abismo y van a haber 150 días de pretribulación. En el punto 5, entonces se instaura el anticristo. El anticristo es el hombre de pecado, es aquel hombre, hermano, que el nuevo orden mundial lo va a poner ahí: un solo gobernador, una sola religión, una sola moneda, el casamiento del mismo sexo, pedofilia aprobada para la gente y todo lo que va a haber, el miedo que tiene la gente contra las enfermedades, se le va a proveer la vacuna, se le va a proveer la cura, después de venir de 150 días de pretribulación. Entonces, el anticristo va a ser ese hombre de pecado. Punto 6. Se instaura el tercer templo Dice que el, el anticristo pone su trono Ahí en el templo y, se, y comienza un tiempo de Que se firmó la paz por siete años Una paz falsa por siete años Eso va a haber un tiempo De falsa adoración Lo encontramos en Apocalipsis 11.2 Le dice el Señor a Juan No midas el atrio Porque va a ser profanado Entonces el, el, lo que está midiendo Juan ahí en el Apocalipsis 11 Solo es el lugar santo y el lugar santísimo y en el capítulo 9 de Daniel encontramos el punto 7 que con ese terminamos. Que se rompe la paz a los tres años y medio de que se firmó una falsa paz. El anticristo se quita la máscara. Por eso los tiempos que estamos viviendo hermano, de falsa paz, podríamos llamarlo, son paz temporales humanas. Pero la paz que eh, tenemos que vivir nosotros solo la da Cristo Jesús. El anticristo se va a quitar hermano, la máscara iba a cometer un horrible sacrilegio, ya lo vimos ahí entre el, el ala, dice entre una de las alas del templo se pondrá un sacrilegio terrible, según lo profetizó Daniel y vemos que Cristo también refuerza esa profecía hermano, en el libro del Evangelio según Mateo, capítulo 24, 15 esto es lo que les puedo hablar acerca de la falsa paz